0: 欢迎来到姨母趴娃，这里有几朵奇葩和你一起探索更有趣的娱乐生活。我是今天的主持人乔姨母，然后今天我们请到了皮皮来跟我们一起讨论跟韩国女团相关的问题。那要不要请皮皮简单介绍一下自己
1: ？好，怎么说呢？我觉得我也不能算是 K-pop 的粉丝，我是三十加。然后在二代团的时候，比如说像当年《Sorry Sorry》啊、Nobody 啊《Nobody》啊什么这些歌，在国内大街小巷都能听到的时候，那会儿我觉得我就是属于一般的听众吧。当年比较火的歌都会听，所以大概持续到2008到2 0 1几年的状态，就是每年这些韩团,团的热歌我都会听，年末的舞台也都会看，但是没有说特别是哪个团体的粉丝什么。过了一阵，更新换代了，觉得新的团体我可能有点 get 不到，就有一阵没有关注了。嗯，但是这期间，因为我一直在做文化研究和性别研究的学习嘛，然后 K-pop 一直是文化研究里头越来越大的显学，然后所以从学术角度是有一直在 follow 一些 K-pop 的议题的。嗯，但是本人并没有那么认真的 consume 这些内容，真的又开始作为消费者在看，是疫情开始之后。后因为都关在家里嘛，就看了很多。但事实上最近我不太能看进去，嗯、但是议题都有在 follow， 所以我觉得只能说属于一个对 K-pop 议题感兴趣的一般的乐
0: 迷。嗯，好的，我们来简单解释一下 K-pop 是什么，就是韩国流行音乐
1: ，可以这么理解吗？可能要比韩国流行音乐更复杂一些，它特质就是 IDOL 这个产业以生产团体，然后全方位的把艺人商品化，所以说是商品化程度最高的流行乐吧
0: 。嗯，就是除了韩国的流行音乐之外，它还是一个生产偶像团体，对，然后把整个偶像团体包括它的音乐都商品化的这样一个文化现象吗？
1: 产业当然是文化现象，然后也是一个产业。
0: 嗯，然后你后来有说有在学术的角度来追踪这个 K-pop 这个产业，之后就是在疫情开始了之后，会更多的再去看。然后你也说了，好像最近越来越看不下去了。那你愿意解释一下为什么会最近越来越看不下去了吗？
1: 我觉得作为一个消费者来说啊，最重要的还是音乐本身。但是 K-pop 这个产业音乐只是它商品当中的一部分，它是把整个偶像商品化，他们的音乐表现只是其中一部分。然后偶像和粉丝之间的这种 parasocial relationship 也是他的商品之一。但是这些我不太感兴趣。可是当 K-pop 按照韩国的说法进入到第四代了，觉得就是音乐的成分是越来越少了，然后能唱的偶像。也越来越少了。嗯，如果他们不能唱歌，那对我来说，我为什么要看他们？呢？嗯、首先对我来说是音乐上演唱的能力实在是大幅下降了。所以，偶像本身作为一个商品当中，音乐的重要性是降低的。嗯
0: ，然后你刚刚说了一个词叫 parasocial relationship， 你可不可以把
1: 它解释一下？因为我自己的学术兴趣上是很喜欢从产业的角度来理解的，而更少从粉丝文化角度。因为粉丝文化当然是学术研究当中很大的一部分，但是我个人觉得这部分谈的很多了。但是从产业的角度，从一个商业的逻辑的角度来对它进行批判性的观察是更有必要的。所谓 parasocial relationship 是偶像的这个产品本身的建立，从一开始他就在贩卖幻想，嗯，然后他所鼓励的也是让粉丝觉得自己和偶像是零距离的。我觉得疫情对这个 parasocial relationship 有非常大的推动效果，因为以前可能大部分的粉丝和偶像的互动，也有网络上的粉丝俱乐部啊什么的，可是更多的还是线下的演唱会啊、签售啊、嗯、参加活动啊这种机会。但是因为疫情的关系，出现了限。上签售这种模式跟我们现在进行的 Zoom meeting 很像，就是粉丝和偶像一对一的进行这样两到三分钟的视频通话，嗯，让粉丝更加容易产生一种我和明星本身有这种一对一的个人之间的关系，甚至可以跟他说上话，可以请他在签售的活动当中给我做一些我想要他做的事情，就专为我卖萌啊，专为我唱歌啊什么这种。然后还有出现了 Bubble 这种新型的 social media。甚至你很难说它 social media， 它比较像是 private messenger， 就是私人通讯，更加营造这种粉丝和偶像之间的，好像是真人之间的社交关系。嗯，所以这个当然是 K-pop 区别于一般流行音乐的核心特点了。嗯
0: ，好的，谢谢你的解释。我刚才去查了一下这个 parasocial relationship， 直接翻译过来叫准社交关系，它是大众与媒体人物之间的一种单方面的关系。那我觉得。如果说从一个普通大众或者是消费者的角度来讲的话，它是一个单方面的关系，可能对我来说是更容易理解的。就好像我对这个偶像的爱慕，跟我对这个偶像谈恋爱了的这种愤恨，其实都是我单方面的，跟这个偶像这个人是没有关系的。我能这么理
1: 解这个词的意思吗？嗯。我想可能是说这个关系本来应该是这样子的，但是经过了商业的包装。事实上从，从 K-pop 产业本身，它是在鼓励这种幻想的，就是让你觉得我和他并不是没有直接关系的。你看，这种一对一的视频通话，嗯，然后手机上像短信一样的那种讯息，都是让你觉得好像我和他的距离是很近的。嗯，所以他一直在鼓励。本质上当然不知道你是谁了，很大程度上是单方面的嘛。但是越来越大的幻想是。觉得不是单方面的，嗯，对，但是这个产
0: 业它制造了一个幻想，好像这个偶像跟你是有关系的，他跟你之间的关系，跟你跟他之间的关系是好像对等的一样。然后我是对于韩国的这些 idol 跟 K-pop 是完全不了解的，所以呢，皮皮也给我留了一些作业，让我去看一些文章跟韩国女团的一些 music video。那这就涉及到了去年韩国出道的一个很新的女团，叫 New Jeans， 她的一首歌叫《Cookie》，然后这首歌呢就在去年引发了非常非常大的争议。我也按照皮皮给留的这个作业，去 Reddit 上面找了一些大家吵架的点，包括这个 New Jeans 女团她的制作人的一些问题。然后皮皮要不要介绍一下为什么会有这么多的关于这首歌、这个制作人以及这个团体的
1: 一些讨论？这个团体成员的年纪就非常小，嗯，你手上有他们具体成员的年纪吗？有的，这个团体它的出道时间是
0: 2022年的7月22日，出道时的年龄有三个应该是17岁左右，一个15岁，一个14岁。
1: 对，所以是全员未成年的状态，对吧？初中。对，首先成员的年纪非常小，然后尤其是最小的成员就是14岁，大家来说就是非常冲击的一个现状。尤其是疫情这几年以来 ，K-pop 在欧美新吸收了非常多的粉丝，然后这个年纪对于一直看 K-pop 的比较老的粉丝司空见惯，这行业里一直有非常小的成员出道。嗯、可是对于欧美的相对比较新进。入这个领域的粉丝会觉得非常冲击，所以一开始的时候成员的年纪就让很多粉丝非常震惊了。嗯，有人曾经统计过历来 K-pop 偶像出道的年纪的，但是我就凭我的记忆来说，以前比较多都是个别现象，很多团体还是很多成员成年的，然后带上了一个较小的。但现在这几年，尤其是选秀节目变成出道的主要的一种方式的时候。越来越多还在上初中的参赛者都进入了出道的这个行列，低龄出道的现象体感上有一种越演越烈，而且越来越普遍化的现象。嗯，越来越少看到可能二十岁才出道的成员。嗯，以前还有二十五岁以上才出道的成员，现在完全不敢想象。然后最近是有一个去年参加了叫《Girls Planet》的选秀的，没有成功出道的一个参赛者，可能现在还。还才十八九岁吧，就今年在直播上说啊，自己年纪已经太大了。嗯，当然男团也有这种趋势了，但是因为这几年在市场上反映比较好的团体都是女性团体，所以男性团体相对得到的关注是少一些的。所以就看到越来越多的参加选秀的女性选手年纪很小，然后出道的成员年纪也很小，嗯、越来越多全团都未成年，然后十四五岁甚至变成大部分成员的年纪，这个现象就是从 New Jeans 开始就更加明显了。嗯，这是第一点。当然，等他们的作品出来之后，就有更多的讨论了。嗯、Cookie 不是他们出道的歌曲。是他们发行的第二还是第三首单曲？然后我们要首先说这首歌的歌名叫 Cookie， 而不叫 Cookies。然后 Demo 是英文的，所以我们也有看到英文歌词，嗯、有 New Jeans。唱的版本里头是英文歌词也挺多的，但还是有很多韩语的歌词。嗯、整个歌词看下来是一首充满了性暗示的歌曲，而 “cookie” 这个词本身在美式英文的俚语里头，它指代的就是女性的生殖器，所以整首歌就是一首充满性暗示的歌曲。这个歌词出来之后，很多。英语圈的粉丝表达了强烈的关注，就觉得这合适吗？让这样14岁的成员来唱这样的歌，尤其是他们可能并不知道歌曲本身的含义是怎么样。嗯、因为网络上有了很多讨论，然后公司好像也开始做声明了。首先是否认这首歌有性暗示的，硬凹说我们讲这首歌的 cookie 指代的是 CD。而不管受众的解读，事实上，受众解读才是更重要的 intention。Int 你可以说你没有，嗯、但是很难让人相信 intention 就没有。流行歌曲大部分可以是关于性的，这都 OK， 嗯。我想，大部分对这个歌曲本身有怀疑的，都在于让这么小的孩子唱这样的歌合适吗？嗯，当然，因为这个争议出来之后，就网络上的讨论就很大呀，大家就有回头去看这个团体的制作人是。闵熙珍
0: 吧，他叫明熙珍，应该是闵熙珍。
1: 对他其实是一个业界内的段很有名的人了，老粉大概都知道他了。一开始这个团体出道的时候是有放大他这个女性制作人的身份的。想说，在这样一个男性主导的产业里头，有一个女性来推一个女性的团体，而且面向的主打的也想是女性的市场，所以是把这作为一个行业发展的积极正面的因素来看的。嗯，但是大家就开始挖这个制作人过往的历史，包括他在审美上的取向，就发现他非常让人担忧。他在他的 ins， 在他的采访当中流露出来的在审美上的取向。包括把波季小斯称为他的灵感来源，他自己的家还是工作室的墙上贴了很多就是裸体女孩的照片，好像是对。似乎他欣赏的作品都涉及到成年人和未成年人之间的恋爱，所以网络上出现了对他是否是有恋童癖或者恋童癖等美取向的这种争议。所以让很多对这个团体的发展很担忧的人就觉得更担忧了。他之前在 SM 娱乐公司经手的团体里头，他就对未成年的成员格外关注。嗯，所以他的历史也让大家很怀疑。另外，他本人也很爱出来解释他制作 New Jeans 这个团的过程什么的，嗯、然后就发现他一直在说啊，他和成员是朋友的关系啊，还和成员出去 date 啊，就是说一起出去有单独的时间啊，就让大家觉得这也是一个很让人有一些担忧的工作环境，就在于这个制作人不管怎么样都是他们的老板。就算她是个女性，可是作为员工的角度，尤其又是未成年员工的角度，他们要以怎样的身份去和他们的老板在私下的时间去逛街、去喝咖啡？嗯、这对他们来说是他们可以 handle 的了吗？就是引发了大家，除了说他们表演的作品是否适合他们的年龄，然后另外他们的工作环境对于未成年的这些成员的保护是不是足够，<对>他们是不是能在一个安全的环境里头工作，然后他们是不是还享有自己作为这四五岁的青少年的成长的这种可以和同龄人一起社交的时间和权利。所以我想 ，New Jeans 还有 Cookie 这首歌，其实放大了整个娱乐圈都存在的这个问题，然后大家对它进行了讨论。对，我想说，很多粉丝可能就觉得是在针对这个团体，是不希望这个团体发展好。但我觉得，至少我的本意不是这样子的。我希望大家对娱乐圈里头的未成年，对他们的工作环境有更多的关注。嗯。与此同时，是很多美国曾经的同行，在他们现在已成年之后，都对他们曾经的工作环境，他们在职场上遭受到的性骚扰啊，什么都有曝光。所以，我想这个问题，可能现在来谈，我没有更多实际上的材料对它进行分析
0: 。嗯嗯，明白。我还想要把这个文化背景拿出来说一下，就是像韩国这种相对来说等级比较森严的社会的话，哪怕你只是比我大两岁，我都要管你叫前辈的情况下，那这种制作人，而且是这种大牌制作人，把这些新进的一个组合的团员们约出去。其实他们是没有办法自由的说不的，所以在这种情况下，你很难说这是一个好像什么 girls' date 这种，这完全都是不是。
1: 但是他不觉得，他接受采访的时候是属于想要把它展示为说他跟自己的，他跟他的团员是非常良好的关系，对。对嗯，我觉得他的那个界限是很模糊的，而且我想我们可能有的时候会问啊，那这些小孩的父母到哪里去了？对，所以不仅仅是说他们唱的歌什么，而是他们在这个环境里头，嗯、首先这些成员显然没有办法对 Cookie 这首歌说 no 的，就算他们有一些也是有海外背景的，所以英文也 OK 的。嗯，那他们拿到这样一首歌，他们也没有办法说 no。那对于制作人要求他们变成跨越年龄障碍的朋友，也是没有办法说 no 的。
0: 对，所以这个制作人对于这个组合来说是拥有了非常非常大的权利的。如果说父母根本就没有办法介入到这个其中的话，这个制作人其实是相当于他们的老板，同时还相当于一个监护人。这个确实是非常令人担忧的。我继续说一下，我昨天去查了一下 Reddit， 其实就是随机查到了一篇帖子，是有一个人在给这个 Min g h e Jin 在辩护，就是说其实也没有什么实锤啊，大概就这个意思。我看到反驳他的人跟你说的是类似的，我想大家都是抱着一个比较好的愿景的，就是希望这些小孩子们，好像他们还看起来都是应该比较有潜力、未来比较有发展的这种情况下，那大家都是希望能够保护这个。组合以及这个组合里面的未成年的团员们的同时，他们提出的非常非常重要的点，就像你说的，我可能没有什么实锤，我也没有什么材料能够呈交给法官还是什么的，但是他们都是说，我们需要注意的是一个 pattern， 就是一定要注意到有这么一个模式。那这个模式它就是很可怕的，而且过去已经曾经有了印证的这种模式了。那我们未来是不是还要继续这样错下去？所以，我们是不是应该有一些更多的这种监督等等的这些东西？我觉得这个是对于我一个刚刚开始了解这件事情的人来说是非常非常有说服力的。现在我看到的情况来说，这就是有很大问题的。这里面有权力关系的问题，还有非常明确的性剥削、年龄剥削的问题。那我们是不是应该考虑一下，至少这个制作人跟这个团体先割离开，或者是其他的什么？然后。皮皮给我留作业的时候，我去看了这个 Cookie 的 Music Video， 然
1: 后我还我要声明我没有看这个 Music Video，、啊、我是了解争议之后，我觉得我我为了我自己的身心健康，我,我不要去看
0: 。嗯，就是我们有限的听众里面，如果有人愿意去挑战一下的话，请你去，我觉得哔哩哔哩上面应该也有，就就搜 New Jeans Cookie。然后去看一下这个 music video 到底是怎么样呈现的。嗯，首先我想讲一下我的感受。我在看完了整个这个视频之后，我感觉到非常的不适。其实不对，我在一开始看我就已经觉得非常不适了。可能最大的原因就是因为我能看懂这个词是什么意思。然后我也非常清楚的知道这个词在英语里面是什么意思，而且他们不是说我是在用韩语讲这个 cookie 这个这个饼干这个东西的，他就是在用英文讲。而且像之前皮皮曾经提醒过我的一个，就是他说的全部都是单数。然后歌词里面会说，我现在做了一个小 cookie。然后作为一个烘焙爱好者，我从来没有做过一个小 cookie， 我们都是一锅一锅做 cookie 的。然后还有一些歌词，他就是会一直在重复的副歌部分唱 Looking at my cookie， 我不知道后面的是不是翻译过来的。他会说 Do you ever smell it different？ 然后会有 Tasted what's with the bite？ Isn't enough？ 之类的这种，让我有点没眼看也没耳听的那个感觉，就是真的浑身都不舒服。然后在这种情况下呢，我就把这个 video 拿给了我的一个朋友看。我来介绍一下这个朋友的身份。他说他自己是一位女童，然后他说他对英文的理解没有那么强，他不是特别知道 cookie 具体是什么意思。然后他也不懂韩文，所以他在看这个的时候，他会觉得好像舞跳的还可以，感觉还挺时尚的。然后他说他是看不出来这些孩子的年龄的，因为其实韩国包装出来的这些女团看起来好像都挺年轻的，所以在没有背景资料的情况下，他没有办法分辨出来这些孩子是未成年的情况。那这就是一个没有文化背景的情况下的普通观众的一个感受。但是他也不会去主动寻求这种类型的视频去看，也不会去追踪这种类型的女团。我就提供一个完全
1: 其他的人的一个角度。对，我想就如果只单纯谈《Cookie》这首歌的话，显然只为这个歌曲或者为米希珍辩护的人就会想说 ：“Cookie 啊，你脑袋肮脏了，你才会把它往信上去联想。”可是，就算他们不是用 “Cookie” 这样一个美国的俚语，换成另外一个食物的词，你整首歌词看下来，你就算换。换成 banana， 换成 apple 什么，还是很明确，这是一首新暗示的歌曲。可是没有人说流行乐不能这样唱，你换成另外一个二十二岁、二十三岁的女歌手唱，没有人有问题的。所以我就想到，你刚刚朋友说，她作为一个完全不了解这个文化现象、不了解韩国乐团情况的人，她来看，她也不知道这些成员是未成年还是成年，所以她也不知道要做何感想之类的。嗯。这是不是本来就应该引起我们的担忧？如果简单来说，就是你一方面一
0: 定要找这种很年轻
1: 的，对，然后又故意把他们成熟化，就让他们变成<对>让。看的人，如果他没有去了解、没有去做一些功课、不知道他们的年纪的话，就很自然的去觉得，那我就是消费他们，我把他们的身材都作为商品。所以我就想到，最近看到一个团体里头有成员是参加时尚活动还是怎么样的照片，在韩网得到了很好的评价。但是得到好评的点在于他的腰非常细，所以就是一个未成年的孩子在网络上大家评断他的身材好不好啊，怎么样？对他本人的身心健康是否好？嗯，娱乐圈里头的节食的问题、身材焦虑的问题，成年人都很难承受了，再放到一个小孩子里头，青春期的小孩。恰恰在于，他们对一般观众来说是不知道他们成年还是未成年，这种模糊性是不是也正当化了，把他们 objectify， 然后作为 sexual object？ 因为一般人会觉得，我如果知道他是未成年人，可能我会内心画一条界限。但是这个不明显的时候，那你就把他当成一个跟其他的艺人一样，我对他进行品头润足，然后关注他的身材。我觉得这其实是一个问题，对吧？嗯，如果给一般的人看，他看不出他是成年还是未成年，嗯嗯、然后跟其他女团也没有差别啊。对，这样我就想到了，我当年在2018年的夏天看那个 Produce f o 的选秀里头获得第一名的参赛选手叫张元英。然后他参赛的时候是一个小学生，嗯，对我来说就一直是一个非常震撼的事情。他在其中有一场表演，他穿的是一个肚兜，我觉得那个设定我一直是非常耿耿于怀吧，就是觉得为什么会是这样。然后如果不是因为了解背景知识，也是看不出来他是一个小学生的哦。
0: 哦哦，小学生又再一次刷新了我的认知。
1: 然后他唱的是一首成年女性的歌曲啊。我其实刚才想说，像 Cookie 这首。歌它
0: 相对来说还是比较隐晦的，然后我觉得整个的这个音乐的制作其实就是在利用它的这种隐晦，利用东亚的这种文化背景，再加上是未成年人的这种情况来吸引他自己的受众。如果你把这些都考虑进去的话，你就会觉得整个的制作团队以及制作人跟制作公司都非常该死。然后这个我在看的时候也会陷入一个思考：去年还是前年 c a r d B 出了争议蛮大的一首歌，具体叫什么我忘记了，反正整。整首歌里面充斥着各种充满着性名式的这种舞蹈，然后歌词里面全是什么 white pussy 之类的这种，但是我在听的时候，我就不会觉得有那种，因为作为 c a r d B 这个人来说，他首先是一个成年人。然后他整个的人设是一个非常有自主性的这么一个人。假如他跟他的制作团队有什么剥削之类的，我对这个工业不了解，我也不知道，我也不知道这里面的权利关系是怎么样子。因为他是成年人，然后你知道他在这样的文化环境之下，他可能是有一些自主权的。但 c o o k i e 这个我都不知道把这两首歌放在一起
1: ，这 c a r d i B 是要怼天怼地怼全人类吧？他没有要满心欢喜<笑>等待一个小男孩来到我家里头跟我一起吃 cookie。吧，对吧？对
0: ，所以这里面还有一个问题，就是一个性自主权的问题。就是 Cardi B 的这首歌，它里面讲的是我作为一个女性，我的这个 sexuality 应该是具有主动性的。不管是她的这个 music video 里面有没有存在一些对于女性身体的消费，她的歌词里面有没有存在这种东西，她整个传递的信息是：首先，我是一个成年女性，我也想要快感，然后我现在就按我自己的这个方式在追求快感。我觉得可能有人不同意，但这这不是一个道德问题，但是小孩来说就不是这样子。首先，他没有办法来表示他自己的性同意，他的性同意是别人帮忙表现出来的。嗯。
1: 当然了，对，首先那首歌他们就没有参与啊，那首歌就是制作人选的啊，就是他们只是被分到了这首歌来唱啊。
0: 哎，你要不要介绍一下它背后的这种机制是具体怎么样子的？就是你刚刚说的是这首歌也不是他们自己选的，制作人选好了，分配到了他们的头上，所以这种女团的歌曲的这种选曲，这大概是个什么样子
1: 的机制呢？在音乐制作上，我倒觉得不会说真的跟其他领域流行乐有太大差别了。Cookie 这首歌做这样的结论，是因为他们是新人出道，然后这个制作人闵熙珍自己做了超多的采访，都讲他怎么参与这个制作过程的，所以我们可以推断，一般来说，这种新人阶段对于自己的专辑啊、单曲啊是是比较少有发言权的。虽然近年你可以说是有更多的女团的女粉丝的比例是在提高，是比二代团时期。及那种女团，你如果听他们台下的喝彩声啊，或者应援声，基本都是男粉的那种，是有所改善了、啊。嗯，音乐制作上面，他们的阶段问题，他们是新人，所以基本上是很少能够对歌曲、M V 啊、造型啊，能有说上话的，这个是很难的。嗯
0: 所以我，我我先确认一下，你刚刚说的这些东西，在新人的阶段，他们的造型、他们的 MV 跟他们的歌曲这些东西，其实都是制作人选好了给到他们，他们做就好了。然后有一种好像，我作为这个制作人，我给你的这些东西就会红，所以你就听我的就好了。然后等到他有了一定的话语权之后，他有可能是可以选他自己的这些造型啊、音乐呀、啊、等等的这些东西，包括音
1: 乐啊、风格啊，就是按照产业来说，一般是这样子了。you、yeah. 然后以我比较熟悉的团，也是他们资深了一些，才在自己的音乐制作上有更多的话语权。好的，就在新人阶段基本上是不可能的。然后女团的问题还在于，以前可能比较在风口浪尖的是那种主打性感的女团，然后游走在电视台尺度边缘，有一些甚至直接被电视台认定是 R 级的就不能播的那种。嗯，事实上有一些团体事后出来讲过的，当时他们走性感路线，尺度很大的是。事实上成员本人并不愿意，但是又与合约限制就必须要做，好像是 Stella 吧，是这个团体什么的，嗯、是有一些就是已经退出这个圈子或者已经合约结束了的成员开始对他们之前的职业生涯做一些内幕的揭露。就算他们不愿意做，可是他们事实上是没有办法拒绝的。嗯、我们也知道，一直以来这些都是有被公开谈论的女团，事实上被他们的制作公司要求他们去看 pornography 来学习怎么应对镜头这些。你是被 shock 到了吗？对，这个是有公开讲的，这个是有公开讲的，可能是业界人士匿名讲怎么样，但是是在媒体上是有出现的。事实上，你看一些 MV 的镜头语言，其实是很明确的，是有借鉴 pornography 的那种视角。好。我在这里就要提到另外
0: 一个这个团里的人。我看的时候，我个人觉得他们应该都是成年了的，所以我没有在那个方面的不是。是一个叫 EXIT 的乐队，是 E X I D 这个乐队，它有一首歌叫《Lie》。然后我看了这个 music video， 我就觉得它有非常多的六九这个数字的出现，然后会有很多的那种躺着看你的姿势呀，或者是撅着屁股的姿势呀。或者是从后拍摄的这种姿势，这个场景就设置在一个应该是情趣酒店，然后还会有很多非常 S.M. 的东西，它会抽打呀，还有什么？因为我不知道这首歌具体都在讲些啥。而且他的名字叫 Lie， 我不是特别的明白为什么要做一个就是这种特别 Porn 的一个，然后你可以看到他的镜头语言就是那种团员们非常性感的对着镜头，我好像在搔首弄姿的这种感觉，就好像他在对你说话，你应该就是一个可以把这个 video 里面的人这个团员当做一个你的性对象，所以其实跟你去看 Porn 没有什么特别大的区别。对我也逼迫我的朋友看了这个 video。然后他说，他作为一个女童，觉得非常的无聊。他觉得这个东西就是拍给男的看的。他看了之后就觉得不是，根本就没有办法满足他的幻想，觉得就是在满足男性的幻想。他觉得每一个姿势都觉得特别像 A 片，然后也有 SM 的倾向。这个虽然我刚刚也讲了，但是我就觉得可能普通观众，他作为一个完全对 New Jeans 的这个 Cookie 的这首歌没有什么感觉，觉得好像挺时尚的之外，他对这一首歌《Exit 的 Lie》这首歌会有非常深入的，你刚刚讲的这种跟 p o r 相关的 A 片跟 SM 相关的这种，他能够看到的这个东西。刚才你说的这个会让我非常的 shock 的原因，就是因为我们之前在讨论的是关于女团出道的年龄越来越早的这个问题。那如果说业界已经在说了，这些女团的成员她们需要去看这个 porn 来学习如何去面对镜头的话，那是不是这些十四岁到十八岁的女孩子们也被逼着去看了这些 porn？ 这些 porn 她也不是真的把。女性当人的东西，它是把女性就当成一个性物件的，那这就涉及到了一个性化物化，加上培训这个小孩一个青春期的少女去自我物化、自我性化的一个问题。所以我觉得我现在已经语无伦次，我没有办法特别好的来把这个当成特别清楚。
1: 因为我讲看破啊，什么那个二代团的状况，这种你都得等这些团体已经合约什么结束之类的，他们才会把一些过往的辛酸讲出来。因为现在他们确实是说，女团的粉丝群体有改变嘛？女团的粉丝也主要是女性为主了，嗯、所以大概。这么赤裸裸的那种，为了讨好男性对性感女性的需求，这种想法可能是已经被淘汰掉了。嗯，但是你知道，就首先讲这种 camera 的视觉呈现的遗产，其实是一直存在的。你也有去看 New Jeans 的 b i r t 那个 MV， 对不对？他的那种拍摄的方式就可以看到，非常的经典的好莱坞的 male gaze 的技法全部都用上了。嗯、我觉得就是在于歌曲啊，现在都流行 go。boss 啊，或者是 go crush 啊，好像都比较倾向于展现那种比较飒爽的女性形象啊什么。是嗯、可是另外一方面，这种根深蒂固的怎么在视觉上呈现女性的，并没有改变嘛。很多那种把女性呈现的非常 passive 的躺在那里，更不要说那种你知道就是从上往下拍，对对对，这些都还是依旧存在嘛，并没有随着风格的改变而彻底摒弃这套非常传统的物化女性的呈现。方。方式虽然是更新换代了，然后理念有所改变，但这一套还在，大家也都就习以为常。嗯，虽然女团也要吸引女性观众，然后都是要强调我很酷，我很自主，我很强。可是，在视觉上，他们的身体上的呈现，国内的饭圈的总结还蛮准确的，就是白瘦幼。又被推崇的美的标准还是要白皙、要瘦、要看起来幼齿。
0: 还有真正的幼齿，就刚刚我们说的这个 New Jeans 的年龄，对，可能现在看起来白瘦幼已经不能让他们满足了，所以现在就已经开始直接冲小孩下手了。然后你之前其实给我留作业了嘛，就是让我去查，还有一个叫 Baby Monster， 是2022年12月出道的一个新的团。然后这是一个非常国际化的团，里面有还没出道，还没出道，他只是公布了。好，<对>我在 w i k i pedia 上面查到的 Baby Monster、嗯、他们的年龄。总共有七个团员，有两个日本人，两个泰国人，跟三个韩国人。是有一个是二十一岁，还有两个现在是十七岁，一个十六岁，一个十五岁，两个十四岁。所以其实是只有一个成年的人，剩下的六个人都是没有成年的。具体什么时候出道呢？我也不是特别清楚，不知道是不是要等到两个十七岁的十八了再出道吗
1: ？大概过几个月就出了，人家都叫 Baby Monster 了啊，好吧，都强调是 Baby 了
0: 。然后我其实是很不适的，我有两个想法。第一个是我们刚刚其实已经讲了，关于女性团体她们团员的身材的这种赞美，其实是会造成很多身体跟心理的疾病的。首先，厌食症在很多国家，在青春期的女性中发病率就已经非常高了。然后在这样子的一种情况下，就我觉得这种女团的成员，对于他们来说，可能这个影响就更加严重。具体会对他们有多大的影响，我也不知道会不会有人做这种类型的分享或者是
1: 研究公布。我不是还跟你提了另外一个也是成员年纪很小的叫 IVE 团体吗？嗯，然后我就有在网上看到谈论他们有一个也是应该年纪很小的成员最近发胖的问题。然后就看到豆瓣上有很多嘲笑他变胖了的帖子什么的，我们都不谈他们这种对瘦的持之以恒、亘古不变的追求对一般的消费者，就这些粉丝的影响，就对这个成员本人。她就是一个青春期的少女啊，对，而且又那么强的工作，然后对他们的身体还有要求，是极其苛刻的要求。可能只是水肿一点，就在网络上，就在粉丝群体之间被大幅的嘲笑啊，然后、呃
0: ，然后完全忽略他们其实还在经历青春期这件事情。我也特别想要把青春期拿出来讲，是因为青春期本身就是一个激素方面变化非常大，而且心理方面变化非常大的一个时间。大多数的人类都是通过这个时间。来寻找同辈的一些支持，同时在寻找他自己的我在这个世界上具体是什么样子的位置，我未来想要成为一个什么样子的人。其实青春期这段时间是非常重要的。然后从生理的角度，因为激素水平，青春期发胖是很正常的一件事情，对很多人来说都是这个样子的。因为你需要摄取非常非常高的能量来维持你的各方面成长。那在这种情况下，你不让他吃东西，你不让他发胖，然后你苛刻的要求他不吃东西，苛刻的要求他一直要保持瘦弱的这种状态，其实对他的身体成长也是有非常非常大的影响的。所以，其实两个方面。身体方面跟心理方面都会有非常非常大的影响。那这个时候是不是也得考虑到他是 idol， 他是一个偶像的同时，他也是个人呀，他也有作为一个人的权利，作为一个人的需求呀。然后他还是一个孩子，我觉得没有成年，我们都可以把他叫做孩子，你把他叫做青少年也可以。他是需要其他人来照顾他的，对呀、啊，他并不是一个可以自己独立的来行使公民的权利的一个人
1: 。所以我觉得我还有其他一些关注 K-pop 的。的人就会觉得没有必要这么早出道，没有必要什么出名要蹭着，不需要有这种年龄上的焦虑。你二十岁了也出道没有问题啊。但是很多觉得啊，他有梦想就让他去追求梦想啊，多好啊。事实上就是这种年龄焦虑、年龄歧视都隐含在其中，不停的被固化。当你正常化十四岁乃至十二岁出道这件事情，就在想说二十岁以上的人在这个行业就没有前途了。三。三十岁以上，想也不要想了。这套标准，我想，如果我们脱离 K-pop 来讲，至少我觉得社会主流舆论的发展是在希望淘汰这种论调。可是放到 K-pop 里头，又变成大家觉得啊，多好啊，就养成系啊。归根到底，我们又可以回到偶像被全方位的商品化了。他们就被当成一个商品，他们作为人的这个维度被粉丝、被这个产业本身都给淡化掉了。大家都忘记了他们是一个人的这件事情
0: 。对你刚刚说养成戏。这个词就会让我马上起鸡皮疙瘩。我想到一个英文词是叫 groom 吗？就是好像这个词的意思大概是成年男人。养幼女到长大了，法律可以允许的时候来跟她发生性关系或者是亲密关系，这就涉及到了一个我们前面应该也有提到过，就是很有恋童癖的这种感觉。我觉得“养成系”这个词，它就是一个非常恋童癖的一个词。然后我还想到了一个就是关于法律的问题。那如果说他们的团员是可以十四岁就出道的话，那么韩国的法律具体是怎么样子的？因为你刚刚提到了有一些粉丝论调是说，如果说。说他们很小的时候就已经有了这种类型的梦想，那是不是就可以让他们去追求梦想？这样也很好。首先，我觉得这个孩子在成团、在出道之前，他的梦想跟他成为一个女团的团员是不是同一回事儿？这是非常难说的。他是想要唱歌吗？他是想要漂亮呢，还是想要成为一个高强度工作、二十四小时被别人监视、身体？整个要放在聚光灯下，可能就是没有办法再做一个孩子，做一个青春期的少女的这种情况，还是其他的什么？然后还有一个就是法律环境是不是允许一个青春期的孩子去真的参与到这样子的一个工业里面，受到全方位保护的去追
1: 求一个，假如是他的梦想的话。首先法律层面，我不是特别熟悉韩国具体是怎么规定的。比较广为人知的就是他们好像是有未成年的，超过晚上十点是不能。工作的这个规定的，这个是大家都看得到的，因为有一些年末的晚会，可能十点钟以后那种未成年的成员就消失了，就这一点大家比较知道，估计也执行的是比较好的。嗯、另外，关于他们的受教育权，这个我想大家也很关注嘛。比较早先的二代，团，那个时候看到他们还是会去上课啊，可能念那种比较偏艺术的高中啊，嗯、然后甚至大部分都还会去念函授的大学啊，什么，就至少在形式上都还会遵守这样一个学习的路径。但现在比较大的趋势，就说这种14岁出道，甚至小学就参加这种选秀节目。好像他们甚至连初中可能都选择同等学历的考试，初中开始就不参加全日制的学校生活了，然后高中很多根本就不念了，念大学的就更少了。嗯、我觉得这种 concern 不是想说学习就是最重要的，成绩是唯一的人生道路，念大学才有出路，什么，我觉得不是要鼓吹这种观点，更多的是说从孩子青少年他自身的身心的发展来说，他应该是在一个同龄人的圈子。当中进行他的社会化的然后我觉得看到比较心酸的一个是，就是 s h i n y 的成员泰明，他们是二零零九还是二零零八年出道，二代团体了，然后整个。五人的团体成员出道年纪都比较小，泰明尤其小，也是十四岁左右吧。然后我去年看到一个片段，就是他们上电台做宣传的时候，在广告的空隙，泰、嗯、明好像拿了一个玩具车在那里玩。嗯、就那一刻，你看到的就都是一个小孩，然后就觉得特别心酸。而且他的例子的话，因为他又是做艺人，在学校还受到霸凌啊什么的这种。首先就是他们失去了跟同龄人一起成长的这个过程。事实上，大部分这些童星等到他们成年之后来回顾自己的演艺生涯，都在说后悔自己出道太早了。很少有听到说恨不得我更早出道的。其实，大部分人都觉得童年缺失、学生生活的缺失，然后同龄朋友的缺失，回过头来看都是很大的遗憾，对他们未来的那种身心的发展也是很大的障碍。这事实上，你如果一直鼓励这种出名要更早啊，其实就是在助长整个社会的年龄歧视嘛。局限在演艺着很现实的问题，就是女演员过了三十岁就没有角色可以演了嘛。嗯，事实上不就是在支持这种论调吗？然后放到整个社会里头，那六十岁的人就不可以开启新的人生篇章了，什么嘛？对，这种年龄焦虑本身应该是更努力去破除的，但事实上，他们对这种出道年龄越来越小的趋势的这种默许，就是在助长整个社会对年龄的歧视。对，那年龄歧视对女性就尤其明显，对女性的职业生涯、人生的整个活法都是更大的压力嘛？对，是的。我
0: 记得上次你有提到过，好莱坞是有工会的，可能会保护一些童工他们的需求。你刚刚有提到这个受教育权，可能晚上几点以后不可以再继续工作了等等的。那你知道韩国的演员是有工会的吗？会有保护这些韩国的团员们的权利吗？
1: 韩国也是有工会了。但是 K-pop 产业相对来说就没有，他们的电视产业啦，这些都还有工会。但是 K-pop 产业我是没有看到，也没有听到过有相应的工会存在的。这个产业的剥削问题，就是大家只关注艺人本身，那事实上还有其他的。幕后的工作人员，那些化妆师啊等等，也没有工会啊，所以整个就是行业的工作时间是不知道接受什么样的约束，说<笑>起来就是非常可怕的一个状态。嗯，对那些成年的艺人都很难消化那样的行程，那更何况未成年人。比如说像音乐的打歌节目，的确是他们吸引粉丝的一个非常主要的舞台。可是这些打歌节目非常辛苦，通常凌晨就要去录制的。嗯，如果是新人团体，然后连续做好几周的这样的宣传活动，那就是连续每周都有几天都要凌晨不停地去参与这样的行程。那嗯。那
0: 也不是十点以后就不让他们去参加活动了呀，还是啦，就是那个是晚上十点。那也就是说，现在看下来，最早出道的时间就是十四岁，所以其实对,对韩国的法律可能是有一些影响，是十四岁之前不可以出道
1: 。不一定，去年还是前年有一个选秀，好像选出一个可能还在念小学的成员吧。都已经进入出道位了，但是后面公司还是考量了一下，他和其他的成员的那个年龄差距太大了。但是很长一段时间真的是要放他出道的那种。嗯，然后我前面跟你说的那个小学五年级还是六年级参加选秀节目的女生，那她参加选秀节目，然后也得了第一名，事实上也出道了。那会儿应该还没有十四岁吧
0: ？哦，你刚,刚说的这个节目也是
1: 韩国的节目吗？对对对对。对哦，好的。
0: 那他们在出道之前大概要训练多少年呢
1: ？这个就因人而异了吧，有训练久的，有训练不久的。我我觉得比起他们练习生的时代。恐怕还是出道之后的状态更加的无法保障他们的受教育权，无法保障他们的社交。我自己比较了解的团，他们是在中学阶段开始练习生活，就是该去上学还是上学。练习生阶段相对来说还是算素人阶段吧，哦， oh. 所以问题相对可能少一些。所
0: 以就是练习生的时候可能比较辛苦，
1: 但是他们面临的剥削可能不会像出道之后那么大。嗯。怎么说呢？我们觉得是剥削，可是别人觉得出道了呀，成果就出来了。嗯，只能说练习生的时候很辛苦，出道之后百倍以上更加辛苦吧
0: 。嗯，我还想要说的一个，也是你给我留的作业里面，他有提到了一个术语叫 dark whistle。叫狗哨，然后他解释了一下，就是这个 dog whistle 到底是个什么东西。就是这个这个 whistle 这个哨的声音是只有狗能听到的，就这个频率可能只有狗能听到，人类是听不到的。所以你得有了一定的条件，你才可以理解到这个哨音他在对你说些什么。然后这个作者他在分析这些韩国女团，包括其实他也有分析了一些男团的这些音乐视频的时候。其实是有讲到，他其实有传达很多的，刚刚我们说的这种白幼瘦的审美，然后还有就是，你可以把它叫成是年龄歧视的一个问题，就是好像一定要把一个成年女性装扮的非常的年轻，非常的幼稚，然后好像是处于低位的，然后用这样子的一个方式来吸引她的受众，那。在这个里面呢，这个作者他曾经举了一个例子，是一个 A Pink 的一个 Hush 这个 music video， 然后我又把这个 video 拿起来，强迫我的朋友看了一遍。本来我这个电脑拿的离得他比较远，所以我想要拿近一点，我怕他看不见。然后他说不要让我拿近，说你拿近了之后会非常的不适。然后我问他为什么会觉得不适，他说他没有办法讲清楚为什么他觉得不适。但是他觉得这个视频非常的无聊，没有营养，而且每个人都在装可爱。然后我觉得，可能装可爱这一点是一个特别能够表示出来刚刚我想说的这个部分的一个论据吧。就是这个里面所有的人穿的都是粉嫩的那种，然后做的那种姿势、姿态什么的，也确实是这种可爱的姿态。但是我认为，团体里面的成员应该都是成年女性。当然，这个视频应该是有一定的时代背景的，因为你刚刚也说了这种二代团、三代团、四代团。那拿这个视频来跟很年轻的、可能更适合这种类型的服装跟姿态的 New Jeans 比起来的话，它是用成年女性来假装是青少年女性，然后呢 ，Cookie 是用青少年女性来假装是成年女性，是由青少年女性来做一些。好像只有成年女性做会比较适当的一些行为，唱一些只有成年女性来唱会比较适当的话，就你从一个消费者的角度，你怎么看这个现象呢？我觉
1: 得其实我们看各种同风格的女团的作品，都会感受到不适。就关键还在于，很多时候她还是非常迎合男权的视角吧。我们并没有找到那种是女性真的自己来定义自己想要怎么表达自己的那种表演。或者音乐作品，嗯，但是我们事前讨论的时候，我也给你发过那个 four minute 的同一首歌的两个不同版本，嗯，那首歌叫做 Hate， 一个是他的 music video， 一个是他的舞蹈版本。然后我们两个的观感都是觉得那个 music video 很难看下去，嗯，因为里头就是拍摄手法有很多借鉴了 pornography 的。而且，因为我大概知道这个团体里头哪个成员是所谓的门面担当，然后，嗯，因为她是被认为最漂亮的那个，所以就会给她很多脸部的特写，然后特别的，比如说有把她放在浴缸里头啊，然后那个镜头啊俯看她呀，化妆要化成那种无辜的妆啊，就是这种。对女性的诱惑，尤其是把她的妆造往哪个方向看，就是很明显的，都是在满足男性的某些很特定的幻想，就是非常明确、直接的嘛。嗯，虽然整个产业所有的粉丝都极力的想把他们当做一个商品来看待，但是他们还是人，他们有自己的主观能动性，嗯、所以我们在看他的舞蹈视频的时候，感觉就非常不一样了，对吧？他们就是在跳舞，然后他们的舞蹈呈现，他们很大程度上是拿回了，就是对自己的身体。的主导权，对自己的形象的主导权，我觉得就更加纯粹变成音乐的问题。音乐舞蹈，我就是在演出，我在呈现这首歌曲。对，一定程度上可以说它简化了很多的问题。嗯、呃
0: ，我想说就是我会从镜头的角度来考虑这个问题，因为你在做这个 music video 的时候，它是一块一块剪到一起的。就像你说，他会有很多的可能怼着这个女生的脸拍，好像我跟她已经。马上就已经脸要贴到脸了，或者是我从上面看着他在浴缸里的这种镜头拍下去，还有这种我特别特别讨厌，就是怼着一个女生的屁股拍，或者从背后转过头来，一定要看到她的屁股，然后还有她的大半个脸，这种镜头都会让我觉得，这其实就是我刚刚想说的那个 d o g w h i s t l e 就是你觉得好像这没啥吧，但是当你知道了这到底要表达什么的时候。你就会觉得这也太有啥了，然后练舞，哎，或者是编舞的视频，包括我后来去看了一些舞台的视频，我就会觉得会好很多，因为在这个时候，那个摄像机它当然也是掌握主动权的，它当然也是一个镜头，但是它不能够把它组装成一个具有那么大的物化跟性化跟，反正就是不把这个镜头里面的人当成一个人来呈现的那种权利，然后我就会觉得舒服很多。我会更多的能够去专注在像你说的这个舞蹈跟这个音乐上面，然后我会觉得在这里面我能够看到这些团员们，他们都是人，他们是有自主性的，呃，他们可能有他们自己对于音乐跟舞蹈的理解，他们用他们自己的方式来进行呈现，然后这种情况就会让我觉得。它已经形成了这样子的一个产业，就是把 music video 色情化。就我要是想要拍一个被业界肯定、被业界流传的、符合业界标准的这么一个 music video 的话，我就是要把成年女性当成小女孩来拍，然后从这种非常有问题的、可能像是色情片的这种视角，把镜头里面的人不当人。然后这里面还涉及到的就是。把很多小孩子放到这个里面来拍，这就有恋童癖的问题，所以我就会觉得那就是一个产业的问题。然后再反过来，因为之前我有跟你讨论过韩国偶像剧、韩国爱情片跟韩国爱情电影，对于我自己的爱情观是有非常大的影响的。所以其实我会想要往下讨论的一个就是，这个行业已经有问题了，它生产
1: 出来的东西对于受众来说又是一个什么样子的影响呢？我就尽量不去看那种粉丝圈的讨论，因为 Cookie 那首歌的争议那会儿，我算还看的比较多，为制作人为这个歌曲辩护的也看了很多。然后豆瓣我也是时不时会去看一下 K-pop 的讨论的小组。看了很心烦，就是大部分都不会是怀着那种批判的角度来看吧。这些公司一方面在强化这些刻板印象、这些剥削的体制，消费者也参与其中嘛。大家是共谋的关系。我觉得我非常担忧吧，就是比如说他们的审美的标准的这种固化。大部分的消费者都是默默接受的，或者就是热烈接受的这种，然后就把这些我们想要批判的观念就更加巩固下来。嗯、可能现在是第四代团嘛，那第四代团里面女性的观众越来越
0: 多了，女性的粉丝越来越多了。我其实并不能够理解，所以你有
1: 大概知道就他们为什么会追这些少女团吗？其实有蛮多粉丝是很低龄的嘛，所以其实是这些团体的可能是同龄人，甚至年纪更小，因为也有很多小学生追星啊什么的。嗯，我们会感觉到不适，可是对他们来说，他们看的是同龄人嘛，所以我想多少是有一点那种 wanna be 的心态在吧，就是女生喜欢这个女性团体，会觉得那是我想要的比较理想的形象。其实某种程度上是要我们更加担忧嘛。大量的年幼的粉丝都在接受着这种非常狭隘的审美标准，同时内化这种对身材的焦虑、对年龄的焦虑，然后一路这样成长起来。如果说是小孩子在看的话，当然是非常非常令人忧虑的。但是问题是，成年人在消费也很可怕啊！就是，对，我想说的就
0: 是这个。如果是成年人，不管是成年男性还是成年女性。在消费这个像 New Jeans， 包括你之前说的这个 IVE、Baby Monster 这种类型的团体，如果他们都是在产出一些像 Cookie 这样子类型的歌曲的话，那我就会开始质疑这个社会文化是有什么问题呢？就是成年人，你应该是有更好的判断力了呀。你应该知道，你现在在消费这种非常恋童的这种东西，或者是你在培养这种恋童的倾向，有一种在培养掠
1: 夺者的感觉。我觉得，当然很大的问题。在于 K-pop 本身，回到我们一开始讲，他致力于建立这种 para-social relationship， 然后他致力于把偶像本身包装为一个商品，就是贩卖他的各个方面，甚至你知道这些 K-pop 团体成员他们的友情也会成为一个卖点，这些他们的演艺生活甚至部分的私生活都被商品化了，影视剧啊、音乐啊，一直都有这种小孩是作为演员啊、作为歌手什么，嗯、只是在没有这么。强烈的 parasocial relationship 的明星粉丝关系之间，大家只是哦，他有个作品，我喜欢他，我看一看就好了，不会产生那么密切的连接哦，也不会有那么强烈的舆论，就是关注，对，可能像。一个童星出演一个作品，那可能大家只是评价哦，他可不可爱啊，他演的好不好啊？也就是了。但是在 K-pop 的这种状况下，公开行程那么多，就是从很现实的讨论，就是他们接受的检视，就像你说的是，二十四小时都被放在显微镜下，然后。你作为一个成年人，在网络上去评价一个未成年人，说他身材很好，说他腰很细，腿很细，然后怎么样？你要这样去评价你的侄女啊，什么外甥女啊？你觉得你觉得这样对吗？你觉得你想把你的女儿放在这样子的一个环境下面吗？然后 K-pop 独有的文化就是，你知道，就会他们现在最火的就是那种小卡嘛，就是一张很小的。通常是成员自拍的那种小卡，那很多搜集它的人就会放在什么手机背后啊，或者夹在钱包里头。我看到很多人提到说这个很奇怪，就是你一个成年人，哪怕你是一个女性，你的手机背后放一个十四岁小孩的照片，这到底是怎样的关系？我觉得很大程度上在于 K-pop， 他把那个 attachment 就制造的太强烈了，就是嗯，还有我觉得就是把他们当商品啊。我不然想到 Produce 那个选秀系列，他的制作人其实有讲过，他说他们做的这个节目就是健康的 porn，、啊、对，给观众的，尤其是男性观众的健康的 porn， 嗯，事实上就是在为那种更加地下的那种，如果我们要扯比较狭义的恋童癖的话，那当然是为更加地下的那种提供了大量的素材了。我有看到有人提到说 ，Reddit 上有一些这种小组，然后进去很可怕，有专门使用韩国女团的。就如果说制作人都把它解释为 healthy porn 的话，那事实上 K-pop 也是把整个 K-pop 都在创建合法的恋童癖的材料。对
0: ，我想说它完全不 healthy， 这不是一个 healthy porn。
1: 当然不是全部了，当然它还提供很多东西，但是它确实也某种程度上达成了这样的效果啊！我实在看不到解放，所以就回到为什么我现在看的很少的原因。对我来说，可能我也不是他的目标受众，就是我可能男团的我会看的稍微多一点。对我来说，就是那种不适感要小很多。
0: 好像男团现在也有很
1: 多小朋友的团体了，当然有，但我也就不看。其实我现在消费的越来越少，只是还有一些我喜欢的，但我就把它脱离 K-pop 去进来消费。对我来说，就是一个乐团，然后是一个我喜欢的音乐人。
0: 嗯，你这也是对于一些喜欢韩国流行音乐的人的一个解放。然后对像我这一种完全不是受众群体，完全也没有消费过它，唯一的一次消费只是为了聊这期播客的人，我非常高兴，这就这样结束了。就以后我再也不用去看这些东西了，因为。每次我去看这些音乐电视的时候，都觉得
1: 非常非常的痛苦，就是有一种好像你要捏着鼻子吃一只蟑螂的感觉。当然，我觉得有一些还是希望会发生，就是比如说这个产业里头会有更多的女性进入啊，像之前这几大娱乐公司的董事会成员里头，好像都没有女性的存在啊。嗯，当然很遗憾，就明熙珍作为。女制作人的头号，然后，嗯，当然我们没有办法用性别来说，只要女性更多的进入这个行业，就一定会改变它什么。但至少就这一点上，因为这是相对比较容易做的一件事情，就至少先让更多的女性进入这个行业，尤其是视频的制作啊等等，而不是只是写剧本那种。嗯、因为娱乐行业里头，女性从业人员当然很多，可能就是更集中在某一些。集中在一些低阶的位置上面，然后可能他们的
0: 决定权也比较小。我觉得在韩国社会里面，尤其是如此吧，就是希望能有更多的女性能够进入到决策圈子，的同时也希望更多的人有女权主义的这种意识，才能稍微缓解一些这个行业的一些问题。对啊
1: ，其实。New Jeans 当时争议出来，在 Twitter 上啊、Reddit 上，其实是有蛮多给出来，就是讨论说我们要抵制这些有未成年人出道的团体，不是说对这些成员有意见，而是说就是我们不能助长这种现象，再继续让出道年龄越来越小这种现象再继续恶化了。就不要去变成这些团体的粉丝啊，不要去支持他们。你如果做不到不听他们的音乐的话，那起码就不要再去购买商品啊，什么不要在经济上做更明确的贡献什么。但是这种通常都是三分钟热度吧，至少也是有人去反抗了嘛。可能我从学界的角度来讲吧，因为在文化研究的领域里头，对 K-pop 的关注，我觉得是有点过分的注重在粉丝文化 （fandom culture） 这一个部分。做产业方面分析的呢，又比较多，可能是从一种国家 soft power 角度，就是有一种相对批判的视角是不太够的。嗯，我希望是有更多的把那种这是一份工作，然后它其中存在劳资矛盾，然后存在就比如说这些未成年的艺人，他们就是童工。对我们更多的引入这种劳资的视角来分析这个产业，然后希望会有更多的。工会，比如说，我就一直觉得他们那些化妆师应该有工会。他们现在的收入很低，工时又非常长，就是他们的工作状况是非常令人担忧的。然后，当然不仅是化妆师啦，还有造型师啊，这是一个非常庞大的产业，它有庞大数量的幕后人员，然后这些都是非常 precarious、非常不稳定的工作状况。然后，他们的这些工作状况也同样需要得到关注。嗯、然后。更多的，我们从经济的角度，或者说是从 political economy 的角度来分析，嗯、对。然后也希望，比如说，嗯，这些艺人他们也可以像好莱坞，或者是像他们韩国其他娱乐产业的人一样，会有演员工会啦，这些有 bargaining power， 可以跟这些他们的娱乐经纪公司进行谈判。在消费者角度最低程度，你是可以去被动的。我不去消费某一些团体，然后对这个经济模式，它产业想要把它全方位的商品化，可是我只把他们看作是音乐人，就是我拒绝他那套逻辑。他们是人啊，所以他们的私生活应该得到更多的保护啊。没有什么偶像失格这种事情，偶像是什么？他们说回来就是音乐人嘛，只是偏唱跳这个风格的音乐人而已。嗯、好的，谢谢皮皮，那我们今天就
0: 到这里了，下次再见。嗯
1: 下次再见